0: Oi, meu nome é Daniel e eu tô tentando criar um bordão para esse podcast. O meu
1: nome é Alisson e quem precisa criar bordão é
0: ele. E tá começando agora mais um Papo de senior. E hoje com uma convidada muito especial, que vai tratar um pouco do assunto sobre saúde mental aqui com nós, a Elisa por favor, se apresente e seja bem-vinda.
2: Olá, eu sou a Elisa, eu sou psicóloga, terapeuta, psicóloga clínica, professora e eu vim aqui para participar desse podcast e eu também não tenho bordão.
0: É, por enquanto nós três não temos bordão ainda, né? Mas um dia quem sabe. Então, Elisa, é, como que você começou na área da psicologia? Como é que surgiu o interesse? Foi uma coisa que você sempre se interessou desde pequena? Como é que surgiu essa vontade?
2: Então, na verdade, eu percebi que eu tinha interesse justamente por textos de autores psicólogos, de vida, de reflexões, de análises. E eu comecei a ver que mesmo que eu lesse uma revista boa forma, eu lia a reportagem sobre ansiedade. Sim. E aí eu percebi que eu tinha uma tendência a gostar disso. Porém, eu não fazia ideia o que eu ia fazer, com o que eu ia trabalhar. Eu só sabia que eu gostava de estudar isso.
0: Hum, entendi. Daí, mais ou menos, você foi seguindo por essa carreira ali durante a tua, enfim, tua parte de jovem, ali, de 13 a 16 anos... E daí, quando chegou na faculdade, você foi, entrou de primeira na área de psicologia ou você tentou alguma outra coisa, tinha algum outro anseio de,
1: enfim, Não, na verdade, áreas? eu
2: percebi esse interesse durante o ensino médio. E depois, é, eu fiquei tentando entrar na faculdade. Então, eu tinha que entrar numa faculdade pública. Não ou... é, sei bem como é que é isso. <risos> e, no fim, eu acabei entrando numa faculdade privada com bolsa. E aí demorei dois anos para conseguir entrar, porque eu tinha certeza que eu queria psicologia. Porque uhum. eu não sabia outra coisa. Pensei em jornalismo e educação física. Uhum. <risos> Porém, eu não tentei nenhuma vez, e eu fui fazer psicologia. E desde que eu entrei na psicologia, eu sabia que eu gostava disso. E aí, posteriormente, as coisas foram se encaminhando para onde eu estou hoje. Mas eu trabalhei inicialmente com psicologia organizacional, então, eu trabalhei, me formei em Curitiba e o meu primeiro emprego foi lá em Curitiba dentro de uma empresa, então eu fazia recrutamento e seleção, porém, de, desde que eu retornei para Pato Branco, eu tenho trabalhado no sistema público, então na saúde pública municipal e desde então eu aprendi e tenho aprendido muito porque a saúde pública é uma escola. Uhum. Então, eu atendo de tudo um pouco há nove anos lá, então essa é a minha experiência principal que me abriu muitas portas em relação à experiência. E hoje em dia eu estou dando aula na, na faculdade Mater Dei aqui em Pato Branco e dou, trabalho num consultório particular também, atendo clínica.
0: Uhum. Então, o que o pessoal bastante fala é que tem as, as faculdades que você faz que se você não tem, não, não, não tem interesse por nada durante o ensino médio, você <risos> faz que é administração, psicologia, educação física. E... <risos> Mas agora vemos um caso de que pessoal gente que gosta da psicologia muito cedo. isso eu acho meio impressionante, porque geralmente o pessoal, até por contato com gente que faz psicologia, não, não tem muito interesse, não, não pesquisou nada, não, tem, não era muito da área, assim, não... Não comentava muita coisa sobre e você, diferentemente dessa... É,
2: eu tinha uma única coisa que a gente depois entende o que é. Eram crenças em relação à minha capacidade de atuar como psicóloga. Sim. Eu acreditava que eu precisava ter 45, 50 anos para poder ser psicóloga clínica. <risos> eu acredito que eu tinha um conceito de filmes, aquela psicóloga de cabelo com laque... De perguntando, fale mais sobre isso.
0: De gente sentada, deitada, é, no, no consultório. Então,
2: eu achava que eu não poderia trabalhar com isso. E aí foi o SUS que me oportunizou a eu perceber, claro que com supervisão, com especialização, eu fui atrás disso para eu poder ter confiança para fazer isso inicialmente. Mas eu acreditava que eu não poderia, porque eu achava que eu precisava ser mais velha para isso.
1: Uhum. <risos> Escutou, agora você está no CAPES.
2: Isso, eu atendo no, no CAPS, aqui na, na cidade, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que trabalha com as demandas mais é, complexas. Então, a saúde mental ela é atendida em todas as unidades básicas de saúde, porém, os casos mais complexos são encaminhados para o CAPS, onde há um acompanhamento de é, psiquiatra, assistente social e, e psicólogas.
0: Entendi. E como que é essa loucura aí de trabalhar com o serviço público? Porque você estava comentando aqui com nós que é casos diferentes todo dia, pessoas diferentes. É, como é que é essa questão de você trabalhar com o serviço público na área de psicologia?
2: Então, é, inicialmente eu trabalhava com um setor que eram demandas mais é, variadas. Então eu trabalhava num ambulatório, então eu atendia absolutamente tudo. Criança, adolescente, idoso, é, pessoas com é, perdas, lutos. Então, na verdade, o que acontece você atende absolutamente tudo. E hoje em dia eu trabalho com as demandas mais graves. Então eu atendo é, pessoas com ideação, tentativa de suicídio, suicidas mesmo, pessoas que é, são os que a gente chama transtornos é, de personalidade, transtorno borderline, é, aquelas, aqueles casos de esquizofrenia, pessoa que realmente está numa crise, num, num surto psicótico. Então essas pessoas realmente que às vezes... É, são surtos mesmo que a gente ouve falar no sentido de ah, a pessoa está surtada, não no sentido usual que as pessoas usam, sim. e sim no sentido em que, sim, a pessoa desconectou da realidade. Então, ela está fora da realidade que todos nós estamos vivendo.
0: Não é interessante porque eu não tinha... Na verdade, sim eu sou um completo leigo. <risos> sou, eu sou chucro assim, nessa área de, de psicologia, tanto que eu tenho que quebrar um pouco do meu meus estigmas e tal, até inclusive gostaria de fazer uma terapia futuramente. Mas eu não entendo nada, 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 nem de termos técnicos, nem de como funciona esse, esse sistema de saúde voltado para a área de, de saúde mental e tudo mais. É... E você também trabalhou em vários consultórios, né? Pelo que nós andamos conversando já, e até você postou nas suas redes sociais, como é que é, funcionou essa parte de você trabalhar na área privada, né, e as principais diferenças, assim, que você sentiu?
2: Então, na verdade, é... essa questão do estigma, de... do desconhecido ainda é muito, porque o desconhecido, ele assusta, né, uhum. então as pessoas têm um pouco de receio com o que elas não conhecem, e a psicologia, ela não é tão conhecida, agora está ficando mais conhecida, então, é... nos dois, é, no público e no privado, existe bastante estigma ainda. Porém, eu acredito que o trabalho que vem sendo, sendo feito tem tornado é, mais acessível, tanto para as pessoas que chegam e têm acesso no público, quanto estão procurando no privado. Então, porque as pessoas têm percebido... É, na verdade, eu sempre digo assim, que ninguém acorda falando ai, nossa, que vontade de fazer uma mudança. Elas <risos> pensam o seguinte... Meu Deus, eu não aguento mais, vou ter que fazer uma mudança.
1: Os trabalhos que você se refere especificamente, o trabalho do CAPES, o que, que você acha que tem ajudado as pessoas a quebrarem um pouquinho esse preconceito? É, na verdade,
2: os trabalhos de maneira geral. Eu acredito que 10, 15 anos atrás, é, não existiam tantos psicólogos. E não se falava tanto sobre isso. Então, as pessoas é, não sabiam nem que existia essa possibilidade. Então, o que faz um psicólogo? Tem gente que chega ainda até a gente sem saber. Chega porque o médico mandou ir e eles vão. Uhum. Porém, esse trabalho de formiguinha mesmo, tanto no, no, no serviço público, tanto nas mídias sociais, quanto essa questão da popularização. Então, hoje, por exemplo, eu tenho lá uma turma de alunos, de 40 alunos, que todos ouvem falar em psicologia, todos, a grande maioria já fez terapia. Então, é uma realidade totalmente diferente da minha. Sim. Eu mesma fui na... Fui fazer um processo terapêutico pela primeira vez na clínica escola da minha faculdade. Então, eu já estava cursando psicologia quando eu fui e tive acesso à primeira psicóloga da minha vida. Sim. E hoje em dia existem profissionais psicólogos em maior quantidade. E aí eu acredito que isso está ficando mais popular. E essas questões, realmente, as pessoas têm percebido os sintomas. E aí acabam tendo que pensar o que, que eu vou fazer com esse sintoma? Porque o sintoma ele é incômodo. Sim. e aí as pessoas procuram você falou, ah, tô, até estou pensando se você tiver uma crise de ansiedade você vai pensar
0: bem mais, você bem vai mais, pensar mais forte sim. Uhum. <risos>
1: bem, com bem mais e, cautela
2: exatamente, então você vai praticamente se sentir obrigado a pensar e olhar para isso
1: uma das coisas que eu lembrei agora é os, os divulgadores científicos, né eu falei para você antes de uns canais, né o minutos psíquicos coisas assim, que tem ajudado também a quebrar esses preconceitos e tem um, um pessoal que eu me reúne os apoiadores do canal Pirula E eu pedi algumas perguntas Para o pessoal fazer Daí um deles saiu com a pergunta E acho que vai caber bem porque você Comentou que ali no CAPS tem é, Barra pesada que você lida, né? Sim e, Mas você é psicóloga E os familiares, os amigos Como que eles lidam Como que eles identificam esses sinais De uma pessoa em crise Como eles podem lidar com a pessoa que está em crise?
2: Na verdade, é muito comum Que a pessoa não se perceba as pessoas dizem até, e procuram muita gente, e dizem, mas como é que não percebe? Não, muitas vezes não percebe. A pessoa que está sofrendo percebe. Agora, a pessoa que às vezes faz sofrer, ou a pessoa que está fora de si, ela tem dificuldade de perceber. E justamente é nesse sentido que os familiares podem sim é, mostrar então, por exemplo, alguns, motivos, algumas, é, alguns outros sintomas, por exemplo, sono, pode ser um indicador que um familiar poderia utilizar para evidenciar a necessidade de um tratamento, por exemplo. Então, a pessoa que está é, mal, que não está bem, que está descompensando, como a gente diz, normalmente ela tem outras coisas. Ela tem dores de estômago, ela tem insônia. E essas questões também são motivos de evidenciar que precisa fazer alguma coisa. E os familiares, uma das coisas que eu acho assim muito importante de dizer é no sentido assim, não ironizar, não fazer piada, não dizer... é Aquele, aquele chavão, ah, vá se tratar. Isso é péssimo, é um, um, um estigma, é um preconceito. E as pessoas usam. Ah, você não é nem caso de psicólogo, você devia ir direto para o psiquiatra. Esse tipo de coisa não ajuda. Sim. E o que acontece muito é que as pessoas, é, quando veem que alguém está em sofrimento, falam ironicamente e não acolhem. Então, eu sempre digo, para você acolher o sofrimento de alguém, é, você não precisa ser um especialista, você não precisa ser um psicólogo. Você simplesmente acolhe. E acolher, às vezes, é escutar. E quando você não sabe o que fazer... Aí você diz, acho que eu não sei como te ajudar. <risos> Procure alguém. Vamos procurar alguém? O que você acha? Sim. Porque isso é simplesmente ser sincero, é simplesmente ser espontâneo. Fala comigo. A pessoa fala, você não sabe o que fazer com aquilo? Obviamente, você precisa de ajuda também. Porque você não sabe manejar. E você não tem obrigação de saber manejar. Sim. Porém, existem profissionais que sabem. Uhum. Então, aí você procura, ajuda, pega essa pessoa e vão procurar ajuda
0: sim é, até aproveitando a questão que você na verdade pontuou agora e pontuou anteriormente que muita gente ainda tem dúvida do que um psicólogo faz hum. eu como leigo o que eu penso que um psicólogo faz ele vai te mostrar caminhos onde você pode que nem por exemplo você tá vendo esse tipo de coisa você está vendo esse tipo de coisa Coisas que você, ele faz, ele te ajuda você a você enxergar coisas que você não estava prestando atenção anteriormente. Diferentemente de algumas pessoas que eu conheço que acreditam que o psicólogo vai resolver os seus problemas. Não sei se eu estou certo ou estou errado Sim. nessa afirmação.
2: Sim, com certeza. É, tem muita gente que chega até o psicólogo e pergunta: tá, mas você não vai me dizer <risos> o que eu tenho que fazer? Não, a gente não diz o que tem que fazer. Sim. Porque nós não fazemos escolhas nas vidas alheias. As pessoas são responsáveis pelas escolhas e pelas consequências das escolhas que fazem. Mas é mais ou menos nessa linha que a gente trabalha. Então, existem algumas linhas teóricas, algumas abordagens. Então, é, dentro do que eu trabalho, o que, que eu é, apresento para a pessoa que chega para mim? O que que eu faço? Eu trabalho com padrão de funcionamento. O padrão de funcionamento é o conjunto que você se tornou o modo como você pensa, o modo como você percebe o mundo, o modo como você se percebe, é, o modo como você se relaciona, o modo como você fala, tudo que você é, é um processo adaptativo, que começou lá na tua infância e veio acontecendo com todas as experiências e todas as vivências que você foi tendo. Por, posteriormente... É, você está lá vivendo com o teu padrão de funcionamento. Por que, que é padrão? Porque você tende a ser repetitivo. Você resolve as coisas da mesma forma, você vê as coisas da mesma forma. Por isso que é um padrão, o teu padrão. E não tem problema nenhum, não existe um padrão certo. Existem os padrões de cada um. E é, quando é que precisa fazer revisão? Justamente quando surgem os sintomas. E os sintomas podem ser é, sintomas físicos, como dor de estômago, como tensão no, nos músculos, no ombro, na mandíbula. É, podem ser, é, no caso de crianças, a criança voltar a fazer xixi na cama pode ser um sintoma. É, dificuldades, eu entro num emprego e ganho a conta, eu entro no, do, no segundo emprego e ganho a conta. Entro, então, coisas repetitivas que acontecem na sua vida podem ser um sintoma. Assim como transtornos mentais podem ser sintoma e sofrimento mental pode ser um sintoma. Então, por exemplo, insônia, a pessoa começou começa a não dormir, a pessoa começa a se perceber muito ansiosa. E aí são nesses momentos que a pessoa deve pensar e avaliar que mudanças elas precisa fazer. Porém, mudar não é natural. O ser humano tende a não mudar e continuar repetindo. E é por isso que mudar dá um trabalhão. E sozinho de perceber, é o que você falou, a gente não percebe quais mudanças, que coisas eu tenho que revisar, que coisas eu preciso aprender. Isso é muito difícil de perceber, porque a gente só sabe viver daquele jeito. Sim. E aí, o profissional psicólogo vai te orientando e vai te ajudando a perceber o que, que atrapalha, o que, que ajuda, o que, que é legal de aprender, porque existem muitas coisas que já são documentadas. É uma ciência. Então, existe a questão específica então, é, de cada um, e existe aquilo que pode ser um transtorno, que daí realmente existem técnicas que a gente pode usar para ir auxiliando para que a pessoa volte a ter bem-estar, saúde, etc.
1: E essa técnica, Elisa, ela tá... me corrija se eu falar besteira, tá? mas está dentro da linha da teoria cognitiva comportamental...
2: É. Então, assim, a, a cognitivo-comportamental, ela é um pouquinho mais rígida do que eu. Uhum. <risos> então, eu, é, a gente sempre diz que cada psicólogo tem que escolher uma linha de trabalho que combine com a sua personalidade e tudo mais. Então, inicialmente, eu trabalhava com sistêmica. Então, é uma linha que eu saí da minha faculdade atuando com esta linha. Fiz uma, uma, um curso de formação em Curitiba, dois anos indo até lá, tendo aulas aos finais de semana. E trabalhei por mais de cinco anos com sistêmica.
1: Antes que você continue, para mim só existia a psicanálise
2: e a uhum. cognitiva
1: comportamental. Isso. Então, assisti... Essa é uma outra linha Isso, à parte,
2: essa é uma é outra linha. É, essa é uma outra linha que é mais flexível. Então, no sentido, essa questão do sintoma, como eu falo, é muito da sistêmica, uhum. é de você analisar qual é a aprendizagem que você precisa fazer, que o sintoma está te avisando. Então, eu sempre brinco que o sintoma é um bilhete. Você recebe o bilhete, você tem a oportunidade de receber o bilhete, ler e fazer alguma coisa. Só que o que, que nós fazemos normalmente? passamos por cima do bilhete, pisamos em cima do bilhete, jogamos fora o bilhete e não lemos. Aí a tendência é os bilhetes começarem a ser mais incisivos. E aí até que você não consegue mais adiar. Então, a, a sistema que trabalha muito com essa questão de sintoma, é, de famílias, de padrão de funcionamento, e não trabalha muito com essa questão de estigma, da doença. Por eu trabalhar em um CAPS, eu trabalho com médicos psiquiatras, e aí, você esbarra com questões técnicas. E os médicos psiquiatras, em sua maioria, gostam muito da cognitivo comportamental. Uhum. <risos> e aí, é uma, é uma psicologia, é uma abordagem mais científica no sentido de que ela pode ser mais facilmente mensurável. Não que as outras todas não sejam científicas. Porém, como é que você vai mensurar uma melhora? Uhum. e eu como mestre já, já né, pesquisei já fiz pesquisa então a gente sabe que é difícil mensurar a saúde mental então a, a terapia cognitivo comportamental ela é cognitivo e comportamental então a gente consegue medir de alguma forma é, cognição e a gente consegue medir de alguma forma é, comportamentos, hábitos
1: Sim.
2: então a gente consegue avaliar a mudança a pessoa aprendeu algo Uhum. então dá para medir, dá pra mensurar e é por isso que aí eu associei as duas coisas por isso que eu digo que eu sou terapeuta cognitivo comportamental, mais sistêmica, mais flexível mais abrangente
0: Sim, não entendi é, agora o assunto principal da noite <risos> até eu, eu tive uma curiosidade porque eu não sou tão desleixado assim, eu fui pesquisar um pouco sobre o tema antes de, de, de fazer o podcast é, eu tentei procurar o alguma definição sobre saúde mental, tipo, que nem existem as definições das coisas, bem certinho, bem alinhadinho, eu tentei achar alguma definição que, que preenchesse essa lacuna, mas eu não encontrei algo assim, o que, que é a saúde mental, eu sei que existe saúde, saúde boa, saúde ruim e relacionada à área mental, eu queria que vocês, por gentileza, se pudesse explicar um pouco para nós o que é, certo. como funciona...
2: Então, na verdade, é, pensando justamente nesse conceito, a própria Organização Mundial de Saúde, ela coloca que e isso é bem sistêmico. Uhum. <risos> a, a, simplesmente, a saúde não é simplesmente a ausência de doença. Então, a pessoa pode não estar saudável e não ter um diagnóstico de algo. Estar simplesmente em sofrimento, estar simplesmente é, com algumas dores. Então, na verdade, o conceito de saúde ele é muito complexo, por isso que não existe facilmente você entrar lá no Google, digitar definição de saúde, é, porque é, é muito complexo, é um estado de bem-estar, é um estado... De é um estado e, de, e até hoje em dia, é, a psicologia está indo mais além e tem até a psicologia positiva. A psicologia positiva foge até dessa questão, que simplesmente, a, para que a pessoa esteja bem, ela não, não, não precisa simplesmente só não estar doente. Ela precisa ter realmente qualidade de vida, bem-estar, felicidade, saúde de uma forma integral, de uma forma complexa. E, e é por isso que hoje a gente não tem como falar de saúde mental sem falar de saúde física, por exemplo. Não tem como uma pessoa estar com saúde mental se ela tem dor o tempo todo, por exemplo. Não tem como ela falar de saúde mental se ela está afastada do trabalho por alguma impossibilidade. Então, por isso que eu sempre digo que, mesmo que eu seja uma terapeuta cognitivo-comportamental... Eu tenho essa visão sistêmica. Então, não tem como eu tratar simplesmente algo específico, pontual, tipo a ansiedade, sendo que a pessoa não tem uma vida organizada, é, um trabalho em que ela se dedique e se satisfaça, tenha propósito. Então, a saúde mental é muito
1: ampla. Sim. E dessa forma, até tem uma questão que um amigo tinha feito, Egon. Existe teste clínico para diagnosticar um transtorno mental?
2: Então, na verdade, é, transtorno, existem várias e várias e várias e muitas ferramentas. Então, isso é mais, da, da por exemplo, da psicologia cognitivo-comportamental e da psiquiatria. Existe mini-exame de estado mental, existe o exame mais completo de estado mental, que daí realmente é, é um exame em que a pessoa chega e aí você vai fazer perguntas, que você vai vai entender se a pessoa realmente está orientada em tempo, espaço e etc e tal e, e, e tem a, a questão que o profissional consegue visualizar, né? Se a pessoa está, por exemplo, um calor enorme e a pessoa está com uma roupa inadequada para aquele clima, se ela não sabe onde ela está, então existem é, testes assim, existem é, escalas, por exemplo, o Sad Person sed person é uma escala para avaliar é, risco de suicídio. Existe o ISS, é, ISSL, que é uma escala de estresse. Então, existem inúmeros testes para avaliar inúmeras coisas, mas eles avaliam pontos. E não a saúde de uma maneira integral. Porque daí isso é muito complicado, né? Uhum porque seria, não sei, um teste muito grande, muito complexo. Mas existem enormes é, é, literaturas sobre testes específicos, para uhum. testar coisas específicas.
0: Você comentou a questão da, da correlação da saúde mental com a saúde física. É, Sim. Como, como é que eu posso descrever isso? O quão a saúde física pode impactar numa saúde mental? É, você consegue ter, que nem, por exemplo, uma saúde mental melhor do que uma saúde física? Ou as duas têm que andar no mesmo nível? Como é que aí funciona essa relação entre o físico e o mental?
2: É, eu acredito muito no equilíbrio. Então, é, ter uma saúde física equilibrada, nosso corpo, na verdade, ele funciona como uma engrenagem zona. Então, é uma grande engrenagem. Se você não dorme bem, não tem como você ter saúde mental. Se você não se alimenta bem, não, ter, não tem como você ter, ter saúde física. Logo, também não tem como você ter saúde mental. Então, essa grande engrenagem, ela está todinha entrelaçada. E é, até mesmo com essas questões, assim, é, vamos pensar hoje com a própria pandemia. Você não consegue algumas coisas, você tem algumas limitações de você sair, de você ver teus amigos, de você tomar um chope, de você, pessoas que estão trabalhando em home office, é... tudo impacta a saúde mental. Então, a saúde mental ela tem relação com absolutamente tudo, desde o que você come, com o que você faz. Inclusive, por exemplo, vamos pensar nessas questões de doenças crônicas. As pessoas que têm doenças crônicas normalmente têm mais transtorno mental. Porém, é, é, é facilmente identificável que limitações físicas geram frustração, geram problema, geram isolamento, geram uma série de questões.
1: Engraçado que parece que isso é um pacote básico para qualquer coisa, né? É alimentação Sim. equilibrada, sono e exercício físico, pô, vale para tudo, para a vale Covid. Vale para tudo. Parece que aquela é coisa estranha que todo mundo sabe o que tem que fazer. E às vezes é difícil a gente fazer, né?
2: Exatamente. É, eu não me canso. Eu falo todos os dias, pelo menos umas duas vezes por dia, eu recomendo atividade física. Porque eu percebo por mim mesma, que trabalho com demandas pesadas, é, eu preciso de atividade física. E se eu não tenho atividade física, eu tenho mais ansiedade... E minha alimentação fica prejudicada, porque eu fico ansiosa, eu como mais. E o próprio escape, né? E o bem-estar, eu não sei se vocês são praticantes de atividade física, mas aquele bem-estar, ai, gostosinho.
0: Você senta no banco e fica, ai, que coisa maravilhosa. Por
2: isso, que bom que eu vim. Sim.
0: Não, é... E tem
1: uma outra medida que é... Uma outra medida que eu li muito, o Harari comenta isso aí, que é a questão da meditação. Sim. Também que é para...
2: Então, na verdade, é... recentemente, fazem exatamente três semanas, eu uhum. estou me dedicando à meditação, é, justamente por perceber o quanto, e trabalhar muito com isso, e perceber o quanto as pessoas, nós todos, nunca estamos presentes. É, nós estamos tomando café, estamos no trabalho, nós estamos no trabalho, estamos no almoço, estamos no ônibus, estamos é, em casa, em, ou seja, nós nunca estamos onde estamos. A nossa cabeça sempre está em outro lugar. É, e, eu perce, e eu passei a perceber o quanto eu até consigo controlar os meus pensamentos, não controlar, mas assim, é, não ser roubada por eles, quando eu não estou ansiosa. Porém, quando eu estou com um nível de ansiedade um pouquinho anormal, vamos dizer assim, é, eles me carregam. E aí eu passei a, a, a perceber a necessidade que os meus pacientes relatavam. Então, eu acredito que técnicas de mindfulness, técnicas de atenção plena, são fabulosas para o mundo que a gente vive. E eu costumo fazer um paralelo bem interessante com os jovens. Por exemplo... Rezar o terço. As pessoas rezavam o terço antigamente. E aí, mesmo que os jovens dizem, é, mas ficava repetindo, repetindo, repetindo. Mas eles ficavam repetindo, controlando, fazendo mais ou menos o que o Mindfulness fala para você fazer. É um mantra. Exatamente. E você fica fazendo o quê? Vem um pensamento invade teu. Ah, comprar ração para o cachorro. Você fala, sai daqui, pensamento. E ficava fazendo esse exercício. Este é o exercício de mindfulness, quando o pensamento vem, não tem como ficar sem pensar, é, uma cabeça sem pensamentos é morte encefálica, então na verdade você precisa é, barrar os pensamentos, então eu estou aprendendo agora que na meditação a gente deixa a portinha aberta, então o pensamento vai entrar, mas você encaminha ele para a saída. E você tenta não embarcar nele e seguir para onde ele está te levando. Então, você controlar ele e não ele te controlar. Mas é uma prática super complexa, mas é muito boa para os tempos em que a gente vive. E uma coisa que é bem interessante, como vocês têm um objetivo de um público mais jovem, é essa questão é, ficar sem fazer nada, ficar sozinho, ficar de férias. Eu nunca imaginei que eu fosse ouvir pessoas me dizendo que não gostam de férias. Meu Deus, essas férias não acabam mais. E aí eu vejo a necessidade que nós temos de desenvolver essa questão do ócio, da atenção plena, do, do exercício de ficar consigo mesmo, do exercício de lidar com o que sente, com o que pensa. Com, as suas, é, com seus fantasmas, com seus medos. Então, eu recomendo muito, sim, exercícios de meditação, de atenção plena, de mindfulness.
0: Uhum. Nossa, com a entrada da pandemia foi complicado, cara. Meu Deus, eu lembro que todo mundo foi mandado para o home office e sem jogar bola, sem festa, sim. sem bar, sem nada, você em casa chocando... Às vezes, tipo, nem levantar da cama se levantava e, nossa, eu fiquei muito mal na... Quando, bem no comecinho assim, da Sim. pandemia, foi um negócio que tipo, o ócio me pegou bastante, sabe?
2: É, mas né, nesse sentido mesmo que, claro, uma pandemia não era o que ninguém esperava, porém é, é, o frequentar a, a solidão como uma, uma coisa saudável que, em que horas você repensa suas escolhas, em que horas você pensa suas metas se não sozinho? E eu vejo muito que a juventude, ela não fica sozinha nunca. Se ela está sozinha, ela está conectada com alguém. Ela está em contato com alguém, ela está vendo um vídeo, ela está estimulando a mente de alguma maneira. Ela está ligada. E claro que a pandemia veio para chocar mesmo. Porque claro que do jeito que nós fomos é, obrigados a ficar, não é legal para a saúde mental de ninguém. Porém, é, administrar o tempo de modo em que a gente fique sozinho de modo em que a gente é, não tenha tanto tempo de tela, de modo que a gente alterne as nossas atividades entre intelectuais e físicas, é, para ser mais equilibrado mesmo, de maneira equilibrada, do brincar com coisas e não só com joguinho de tela. Então, tem muitas coisas que eu acho que a pandemia é, ela é ruim, ela prejudicou a saúde mental, de quase todas as pessoas. Porém, tem algumas coisas que eu acho que nós podemos e devemos resgatar.
1: Uhum. O galera de administração, na minha época, a gente lia Domênico de Masi, tinha o Ócio Criativo. Exato. Aí tem Economia do Ócio com Bertrand Russell. Os tempos mudaram, a administração... O tempo agora, você tem que ler, então, Modernidade Líquida.
0: Exato. Eu tenho que ler o PMBOK na faculdade, acho que já é um negócio bem... Que
1: prejudica um pouco a minha saúde mental, assim. Falando bem, <risos> Fala nisso, Você falou muito de ansiedade. A ansiedade é natural? Como é que ela surge? Como é que ela afeta Sim, o cérebro?
2: Então, gente, eu acredito que existe uma confusão muito grande entre ser natural e não ser natural, né? Então, todas as emoções são naturais. A ansiedade é natural. Ansiedade não tem cura. <risos> <risos> Porque a ansiedade é bom. Sim. É, como não ficar ansioso se você precisa, sim, que a ansiedade te mova? A ansiedade faz o quê? Aquele eu stress que é aquele princípio de estresse que faz você liberar uma adrenalinazinha e dilatar a pupila e dar uma ligadão. Então, assim, a ansiedade ela é boa, porém, o desnível de ansiedade pode ser um transtorno mental. Então, o desequilíbrio da ansiedade ou a falta de jeito com a ansiedade pode ser um problema. Mas, assim, a tristeza existe, o medo existe. É... Todas as emoções, elas são extremamente é... adaptativas. Se elas não existissem, nós não tínhamos evoluído e chegado até aqui. Nós precisamos das emoções. O problema é a nossa relação com elas que tem ficado muito prejudicada porque ninguém se permite olhar. E quando olha, é, a tolerância a, ao desconforto, a tolerância ao mal-estar está cada vez menor. E aí, a, ao primeiro sinal de tristeza, a pessoa já acha que, meu Deus, o mundo vai acabar. E tristeza é normal, ansiedade é normal. E, e, e apesar de ser normal, é gostosa? Não, não é gostosa. É ruim de sentir mas faz bem para mim, faz bem para a minha vida, para eu sobreviver, para eu me orientar na vida. Mas como a, 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 a educação emocional é uma coisa ainda muito escassa, as pessoas não aprendem a se relacionar com as emoções e quando sentem situações de mal-estar, já acham que é o fim do mundo. Então, é muito diferente tristeza de depressão, ansiedade normal de ansiedade patológica. Então, essas questões é, é, são bem confundidas hoje em dia.
0: Entendi. É, você comentou um pouco da questão do home office, uhum. né? Juntando essa questão do home office, é, eu tava vendo na TV esses dias que o número de crianças, né, atrelado ao home office, né? Que. Começaram a desenvolver algumas, é, alguns transtornos, alguns problemas relacionados a não poder ir mais no colégio, Sim. não poder mais brincar durante a tarde, isso que aumentou assim exorbitantemente. É, o que eu já imaginava meio estranho, porque quando eu era uma criança eu não tava nem aí para nada e só queria, né? Sim. É, hum. E foi uma coisa que me pegou muito de surpresa essa notícia. Você tem sentido de verdade essa questão das crianças, principalmente? Com
2: certeza. Eu acredito que ninguém está passando ileso. E os adultos é, estão sendo favorecidos, porque nós estamos tendo que trabalhar. E as crianças, primeiro, não é natural é, a criança aprender em 2D, por exemplo, tela. Então, a criança, ela é sensório concreto, ela é do palpável, ela é... Ela precisa das quatro dimensões, ela precisa de todas as dimensões que tiver disponível para ela. Então, encostar, sentir, viver. Então, aprender remotamente absolutamente não é nem saudável para as crianças. Então, elas já são prejudicadas aí. Outra coisa é que nós tínhamos que ir ao mercado, nós tínhamos que sair, nós tínhamos que fazer as nossas coisas. E as crianças não podiam então as crianças ficaram mais prejudicadas e os espaços de lazer, os parquinhos, os é, playgrounds lá de, de condomínios, tudo fechado. então as crianças ficaram muito limitadas e hoje em dia as crianças não moram em sítios, em chácaras, em casas com grandes quintais e não tem pessoas para ficar ali nutrindo atividades durante um dia todo. então elas acabaram ficando muito presas, muito restritas a telas, e esse isolamento não é normal, não é saudável e tadinhas das crianças. <risos> Eu
1: sou pai de dois.
2: Você é. sentiu isso
0: daí, Elis? Demais.
1: Coitado. Né? Eu sou pai de dois, um, e a Melissa, que é a mais nova, está em fase de alfabetização. Nossa, né? muito complicado. O que a gente mais sente é aquela necessidade de contato social, que acho Com que tem também. Certeza. essa As briguinhas de escola, os entendimentos disso daí. Com certeza. Ajudar na formação. Sim. Sim. Né?
2: É, eu acredito muito nesse papel da escola socializador. Então, é, as pessoas dizem ah, mas eu vou ficar no, no, no híbrido que agora está tá o, o ensino híbrido você pode escolher, né? Se você vai mandar ou não o teu filho para a escola. Eu sou muito favorável ao contato. Apesar dos riscos, eu acho que os prejuízos de saúde mental eles são imensuráveis. Porque é, se fosse um tempo, de, um período de tempo menor, eu acho que poderia ser revisto e compensado. Agora, um ano, um ano e meio, com esse prejuízo, é, é um atraso. E é um atraso que, numa fase de, de desenvolvimento, é muito difícil de ser recuperado.
0: É que nem você explicou. A parte... O nosso padrão vem desde a infância, então Com você certeza. afetar esse padrão por causa de, enfim, todos esses fatores aí prejudica bastante. Com
2: certeza, a própria questão assim, né, você vê uma criancinha é, é, chegava, abraçava, se pendurava, e hoje e, os que estão na escola, é, é muito engraçado como eles são, eles são rigorosos, né, eles aprendem, eles seguem regras, né, então, é, crianças que não abraçam, crianças que não se, não se trombam, que não se brincam, que não se correm atrás, que não... Por quê? Porque eles estão é, sendo formados de um jeito totalmente diferente, porque não pode, porque senão fica doente, porque senão é, tem que sair a máscara. Então, todos os padrões, os, os meninos jovenzinhos que eu atendo em consultório, esse momento de chegar nas meninas, sabe? De chegar e. Ah, e flertar. Aonde? Se não tem aula. Então, é, ok, ah, mas faz pela internet jamais será onde coloca a mão. Eu, eu abraço, eu pego na mão, eu não pego. E os que tinham que dar o primeiro beijo, não deram até agora, coitados.
0: <risos>
2: <risos> então, é bem complicado. E assim, um ano e meio de atraso é muito tempo, né?
1: Eu lembro de ter lido um tempo atrás, falando dos Estados Unidos, que por conta de diversos processos por, é, de assédio contra o menor, os professores estavam orientados a não tocar nas crianças. Sim. Você comentou daquela aquela sinestesia, as crianças chegam e abraçam e tal e quando eles foram orientados dessa forma falou que as crianças começaram a sentir uhum. né? tiveram processos psicológicos decorrentes disso imagina agora na pandemia né? é que as crianças mesmo eu, eu tenho percebido quando a gente vai na casa dos meus pais quando a gente vai eles ficam receosos retraídos né saem vão fazer uhum. outra coisa não, não uhum. tem mais aquele
2: Pois é, então, eu acredito que certa, certa, certos hábitos mesmo, é como você falou, dos padrões de funcionamento, está sendo estabelecido e eles estão aprendendo dessa forma as próprias reuniões, as próprias festinhas quantas pessoas que faziam festa de 15 anos festinhas de... saudades de um debut é, então são várias coisas que eram ícones que às vezes as pessoas passaram a vida toda esperando pela festa de 15 anos, e aí chegou os 15 anos e vai fazer 17, e não vai fazer os 15
0: sim, é, é bem complicado Chegou na metade nosso, da nossa conversa, uhum. até a gente estava debatendo um pouco no antes que eu levantei uma das pautas para você, você falou que seria mais interessante a gente abordar ela de outra forma, que é transtorno mental versus sofrimento mental. Explica para nós qual que seria a diferença desses dois termos.
2: Certo. É, o transtorno, ele realmente pode ser entendido desta maneira, como um transtorno. Então, é... Quando a pessoa começa... Então, isso acho que responde uma, uma pergunta lá do começo que eu deixei um pouco sem resposta. Como é que o familiar percebe, por exemplo, que a pessoa não está bem e tal? O transtorno, ele começa a impossibilitar as atividades de vida diária. Então, a pessoa não consegue trabalhar, a pessoa é, não dorme direito, a pessoa não come direito ou come demais. É, você começa a ver que realmente as atividades normais do dia a dia da pessoa... Começam a ter prejuízo. Ou a pessoa vai trabalhar, mas não rende. Então, é, esses tipos de prejuízo é que determinam se a pessoa realmente pode estar com um transtorno. Claro que é, existe um hábito hoje em dia que é dar um Google, né? A pessoa vai lá e, e sente algumas coisas, vai lá, coloca no Google.
0: É, o Google, Doutor Dr. Google é complicado, porque geralmente você está com uma dorzinha na barriga, alguma é... coisa. Você está com... Câncer. E é tá com,
2: isso! Perdendo,
0: é, você tá... vai morrer daqui a três horas.
2: É, é, e com a saúde mental é, é muito complicado, porque aí vamos, vamos entender o seguinte, a pessoa está sentindo uma grande frustração, mas ela não tem educação emocional. Ela não sabe o que, que ela está sentindo, ela não sabe nomear isso, e ela não sabe dimensionar o quanto isso é forte ou não. E nem lidar. E aí ela coloca ela no Google, ela pode chegar a conclusões absurdas de que ela está nossa, eu sou depressiva, eu tô morrendo, e, e daí entrar naquilo mesmo e se diagnosticar. Então, as pessoas têm o costume de se diagnosticar. Quem faz diagnóstico é o médico o psiquiatra, em especial. A gente até participa disso, mas eu gosto de dizer, deixa para o médico, porque realmente a gente respeita cada um a sua atribuição. E o, o psicólogo, para trabalhar, não precisa necessariamente enquadrar num diagnóstico, porque a gente não precisa atender necessariamente somente pessoas que estão com transtorno, doentes. Mas é, esse seria o grande diferencial, o transtorno ele realmente acomete a pessoa. E o mal-estar, o sofrimento, ele pode levar a um transtorno. Então, por exemplo, você começa a acordar de madrugada, você começa a sentir teu coração dando umas disparadas, tu, 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 e você começa a, a ficar com medo de ir para a escola depois que faz um ano que você não vai e você tem medo de voltar. É, pode ser um sofrimento, mas não necessariamente já é um transtorno. Pode vir a ser, mas é, o sofrimento, ele... Seria totalmente indicado um processo terapêutico, por exemplo. Então, a pessoa não está conseguindo lidar, vai, faz um, um processo, se entende, avalia, se desenvolve e melhora. Agora, um transtorno, muitas vezes, ele precisa ser tratado com remédio. Porque, muitas vezes, ele é neuroquímico. Então, existe um equilíbrio do corpo, que aí é aquilo que a gente falou, aquele, aquele velho, alimentação, tudo... E esse desequilíbrio muitas vezes precisa ser medicado. E aí a pessoa vai ao médico, trata, e aí esses índices hormonais e tudo mais voltam para a normalidade. E aí a pessoa consegue voltar a ter qualidade de vida e se sentir melhor e sair desse transtorno. Porém, existem uma infinidade de transtornos que daí realmente, é, nesses casos, vale a pena procurar um profissional de preferência, um profissional é, realmente habilitado, porque a gente tem visto muitos profissionais sem formação, é, entrando na área uns dos outros aí. Então, assim, um psiquiatra, um, um, pelo menos um médico, um psicólogo, para que essa pessoa possa te orientar se precisa ir ao médico, se não precisa, como é que resolve, para que você consiga. Então, nos dois casos de sofrimento ou de transtorno, Procura alguém.
0: Sim. É bem importante, né? Não tomar as próprias conclusões e as próprias decisões nessas horas, porque às vezes você pode até agravar. Com certeza. A
1: mas acho que em caso de um sofrimento leve, por exemplo, assim, acho que até outros profissionais poderiam ajudar. Por exemplo, na questão da dieta, um nutricionista, Sim, especificamente para isso. com certeza. Um profissional de educação física.
2: Com né? certeza. Eu sou muito adepta da, da equipe multiprofissional, porque eu acredito muito nessa complementariedade. Como o ser humano é extremamente complexo, todos os conhecimentos e todas as áreas devem se é, somar. E aí, com certeza, existem... É, por isso que eu sempre digo, a pessoa chega para mim. Eu, geralmente, vou ver a rotina. Então, a pessoa está com algum tipo de mal-estar, algum tipo de sofrimento, a primeira coisa que eu faço é olhar para a rotina da pessoa. E eu sempre recomendo atividade física e olhar para essa alimentação. Porque você falou antes da pandemia, já era complicado. E depois da pandemia, complicou-se ainda mais. As pessoas não têm rotina. E acham que rotina é ruim. Na verdade, tem rotina, porque rotina é qualquer coisa, né? Mas não tem uma rotina decente.
0: Ah, sim. E... O sedentarismo pegou.
2: É, e aí as pessoas é, comem salgadinho, bolacha...
1: É, com o delivery.
2: E, exato, delivery, comida gordurosa, sem nutrientes... E não fazem nenhum exercício físico, dormem de dia e ficam acordados a madrugada inteira. E aí esse desequilíbrio neuroquímico vem. Eu tenho visto muita, muita, muita depressão e ansiedade causada, provocada por péssimos hábitos.
0: São padrões, né? Se você tem um padrão que às vezes não é muito recomendado, certamente isso vai agravar de alguma forma. E
2: vai, e as pessoas... Não adianta, eu não posso poupá-los. <risos> o sono durante o dia não substitui o sono da noite. O teu corpo precisa daquele sono para se desenvolver, para amadurecer o cérebro, para é, sedimentar o que você aprendeu durante o dia. É, tudo acontece durante o sono. E aí as memórias são fixadas durante o sono, o aprendizado... Então, precisa dormir, precisa se alimentar, precisa fazer atividade física. E eu diria mais, né? Tem um monte de outras coisas, a socialização, é, a natureza, várias questões, assim, é, cognitivas, espirituais, que podem ser feitas para que a gente se mantenha saudável.
1: Uhum. Beber água, você falava muito isso, lembra? É... Beber água e comer fruta, cara. É, é bom, abraça é importante abraçar mãe e abraçar a mãe,
0: pai. É e... <risos> verdade. É bom, cara. Porque por exemplo, a gente comentou no outro podcast, até saiu um corte nosso sobre experiências que o mundo ele, ele entrega para você. Uhum. Até o Guilherme uhum. comentou que você, se você tá aberto à experiência, ele te entrega bastante coisa. Uhum. Não só na questão como foi abordado do, do empreendedorismo jovem, né, ou do empreendedorismo em si, mas também como você montar seu estilo de vida, né? Sim. Você, é, nem, por exemplo, quem tem condição de ir num sítio no final de semana, sair acampar, fazer uma caminhada na rua, num parque, é, fazer exercício em casa, ou sentar, sei lá, uma hora, uma hora e meia, duas horas no dia para pegar, assistir um filme com a tua mãe, com a tua, mãe, com uhum. a tua irmã, uhum. ou seja lá quem for. Acho que isso te ajuda a estabelecer uma rotina diferente, te ajuda... Uh, a ter novas experiências né? e que Sim. possam te ajudar a ter um padrão de vida que seria considerável bom.
2: Sim, com certeza. Eu acredito que é, tem a ver com a, a história da atenção plena, de você estar presente. Porque, na verdade, é o que você falou. O mundo entrega. Está ali. O, o fato é você desfruta ou não. Então, é, os próprios sentidos. É, você sente o quanto é gostoso tomar banho, você sente o cheiro do sabonete, você é, desfruta realmente da cama, o quanto que a cama é gostosa, o quanto que é bom uma cama quentinha num dia frio, é o gosto da comida. Então, a gente não precisa nem ir muito longe para essa questão das experiências. Se você está presente você pode brincar com teu filho, você pode apreciar aquela risada, aquela gargalhada, você pode brincar com o sobrinho, você pode jogar um jogo, é um uno em família, é uma baita de uma experiência. E é muito divertido se você estiver presente, e não a cada dois minutos, espiando o celular, uhum. pensando em outra coisa, fazendo outra coisa. Então, é, é, as experiências estão ali, só que o que a gente tem feito é não experimentado de verdade, integralmente, mergulhado mesmo. E eu acredito que não precisa nada de extraordinário, cada um dentro da sua realidade. Sim. Com cheiros, com toque, é, com o paladar, simplesmente usando os sentidos com atenção.
1: Sim. Tem um, Você que deu uma olhada para o Chaves na hora que a gente falou de sono, <risos> tem um nerdcast que fala sobre o sono, o cara tem que escutar aquilo lá, que é sensacional. E daí fala muito do preparo também. Sim. Faz parte dessa questão da experiência. Fala assim, você vai dormir, é mais importante que você define teu horário, o horário que você vai dormir e não o horário que você vai acordar. Mas você vai criar essa rotina de sono. Uhum. E aí você prepara, prepara o ambiente, prepara as luzes para que não uhum. interfira tanto na melatonina. Uhum. E você chega na hora de dormir e você Vai, isso. vai estar presente. É, então,
2: quem, quem estiver é, com problemas, com dificuldades, dá um Google para uma coisa útil uhum. <risos> e pesquisa lá, higiene do sono. Então, o nosso colega ali que tem <risos> problemas e é, está trocando o dia pela noite, por exemplo, vocês que estão ouvindo, que estão trocando o dia pela noite, porque isso está muito comum, é, pesquisa lá, higiene do sono que são justamente hábitos para você estabelecer, para você favorecer o teu sono, para você não atrapalhar. Então, é, deixar de ter, tomar estimulante à noite, é, não se alimentar com uma alimentação, uma, uma refeição muito pesada, um pouco antes de dormir, não fazer atividade física intensa, um pouco antes de dormir, preparar o ambiente, como você falou... É tipo um ritualzinho. Então, eu tomo um chazinho de camomila, é, escovo os dentes e vou para a cama. Então, eu já deixo as luzes mais numa meia-luz. É, tela. Tela também não é recomendável antes do sono, porque as telas enganam o cérebro. E o cérebro entende que é dia. E aí, você estimula em vez de desestimular. Então, eu sempre digo, troca uma tela por um livro. Então, lê um pouquinho. Duvido que quem não tem hábito de leitura, se não lê um pouquinho, não dorme.
0: Dorme, dorme. Até <risos> um filminho. Filme é recomendado? Porque, assim, eu e o Chaves, a gente é rei, assim, a gente pega qualquer filme que liga, assim, 15 minutos depois eu já tô...
2: É, porque provavelmente a rotina de sono de vocês não tá legal. Então, vocês têm o sono, assim, bem... Bem livre, né? <risos> então,
0: é, Charles, estamos feios no negócio.
2: Então, se você tem... A gente tem uma... Como se fosse, assim, uma quantidade X. Então, a gente tem X sono. Se você gasta ó, 10% do teu X, 20% do teu X é, durante o dia, você vai prejudicar o teu sono. Então, o recomendável dentro de uma higiene de sono é não fazer sonecas, sono durante o dia, de mais de uma hora porque senão você vai prejudicar o teu sono da noite. Sim. Então, existem vários hábitos que as pessoas podem é, é, utilizar para favorecer o comportamento do sono, para que tenha um sono é, agradável, restaurador, e que isso é, não existe realmente saúde mental sem sono.
1: Eu sou um defensor da soneca depois do almoço. Sim. Eu também. Curtinho. Fala que até é bom para o coração. Sim. Esse nerdcast do sono fala isso aí. Uhum. E outra coisa na questão de a, a, as telas, no caso, essa simulação, eu me lembro que é, o, é a melatonina, o uhum. hormônio do sono que é prejudicado, que é aquele hormônio que vai servir para você pegar no sono, para você pegar aquela entrar na primeira fase do sono. Aí se você se pôs o sol, você coloca a luz forte, uhum. brilhante ou tela, né? tanto que tem aquelas telas que o pessoal fala, parece que o celular tá estragado filtros de luz azul para mim, Sim. tem o celular, tem no computador, em tudo tem aquilo lá. Eu também tenho, a luz, tenho uma luz determinada da sala que ninguém mais acende depois de determinado horário. Uhum. Ajuda pra caramba.
2: Ajuda mesmo. Então, e, e, e gente, realmente, você vê nitidamente, a pessoa que não dorme, o humor fica irritável, é, a produtividade cai, é... Tudo fica debilitado. A agilidade, a pessoa não tem a mesma agilidade. É, tem testes até de, de, de simular uma pessoa bêbada comparada a uma pessoa com sono. Então, os reflexos ficam diminuídos. É, a, a questão das ideias, a organização das ideias e o aprendizado também. Né? Então, sem sono não há qualidade de vida, saúde, etc. Eu acho que quem já teve insônia sabe do que eu estou falando.
1: Acho que principalmente se você transformar isso numa rotina ruim, né? Sim. Eu tenho ouvido algum lugar que fala assim, que o nosso corpo é preparado para ter alguns, um estresse um muito grande, mas não está preparado para você ter esse estresse de forma rotineira e isso. constante.
2: Isso. Então, assim, um grande pico, né? Então, assim, o susto. O susto é uma emoção natural dentro daquelas que eu havia falado antes. Então, por exemplo, entre as emoções básica, básicas está a surpresa. E o que que acontece? Justamente tem utilidade, limpa a sua mente para que você possa reagir e pensar. Então, tudo é natural, porém, o que que acontece? A gente vai bagunçando tudo, a gente não entende, a gente não faz uso, e aí vai virando tudo aquela bagunça, e aí a gente vai adoecendo, porque vai bagunçando tudo.
0: Sim. Então, não existe padrão ruim. Não, não tenta acostumar o teu corpo... Concluindo, né? Não tenta acostumar teu corpo com, com uma, rotina. uma rotina ruim, né? Vamos dizer assim. Ah, porque eu já faço isso há não sei quanto tempo, não sei o que, não sei o que. É a história é... lá de Durmo quando morrer não existe, não. Ah. Prejudicial. É... é,
2: e os comentários que a gente ouve, ah, não, mas não me atrapalha.
0: É que não percebe, né? De volta a questão de que você não percebe que tá te atrapalhando. E
2: enquanto você é jovem, você percebe poucos impactos. Tanto de uma alimentação ruim... Quanto do sono ruim... Então você ainda é jovem... Você ainda tem todo o gás e tudo mais... Porém... É quando você vai é, ficando um pouco mais velho... Isso vai se acumulando... Então... É, os efeitos são cumulativos... Eu acredito que é mais ou menos que nem os efeitos do sol... Então quem não usa protetor desde sempre... Vai tendo efeito cumulativo lá... Depois que for mais idoso e tal... Então... Os efeitos do sono... Da alimentação... É, você não tem outro corpo. Eu sempre falo para as pessoas, você não tem como trocar de corpo, você pode trocar de carro. Agora, de corpo, você não pode trocar, sinto muito. Então, eu acho que uhum. bom começar a cuidar do teu, porque você não vai ter como trocar.
0: Sim, a única coisa que, que importa, o meu avô sempre fala que a única coisa que realmente importa, na verdade, é a tua saúde em meu Então, é isso é. aí. Agora, entrando na, na finaleira do nosso do nosso episódio, eu queria comentar um pouco contigo, que até você já abordou no começo sobre preconceito é, eu vejo isso mais nas, nas gerações mais antigas, vamos dizer assim, da época do meu avô, principalmente que, a ah, é frescura não sei o que vai trabalhar vai fazer isso, vai fazer aquilo, eu vejo isso como uma forma bem clara de preconceito e Sim. até na minha geração eu vejo um pouco isso, que nem eu falei eu tenho um pouco ainda desse estigma e desse, desse pensamento sobre a psicologia que eu ainda tenho que romper, né? Sim. De você ir falar com uma pessoa que entende, etc, e pegar essa confiança e tudo mais. Eu acho que isso, todo esse preconceito que existiu fortemente uma época começou a impactar, obviamente, menos nas outras, mas ainda se assim impacta. Eu queria que você comentasse um pouco sobre como é que... Você já falou que essa relação já mudou bastante, uhum. né? Que existe todo um esforço de um monte de gente para que é, a saúde mental seja valorizada e seja um ponto que é muito importante na vida das pessoas. Mas eu queria que você comentasse um pouco ainda como é que está esse nível de preconceito, se você encontra bastante ainda hoje em dia...
2: Sim, é, eu vejo em, em todas as classes sociais, então, como eu falei, eu atendo a rede pública e atendo a rede privada também, é, indiferente de classe social, indiferente é, de idade também. Eu acredito que os jovens têm um pouco menos de preconceito por estarem mais familiarizados de ouvir falar sobre isso, de ver é, a própria questão é, de... de emoções na escola de lidar com as emoções de respeitar um pouco mais as emoções mas é, existia é, uma educação que ela era muito restritiva então as pessoas é, engole o choro para com isso piar para com isso piar não, 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 não... não para pode de ser chorar. bobo é. então é, é, várias coisas assim de emoção de carinho é, essa relação com o que a gente sente sempre foi é, desde que a gente tem notícia muito negligenciado e essa negligência tem realmente efeitos muito grandes eu vejo pessoas que passaram uma vida inteira com sofrimento mental só que nunca foram e nunca fizeram nada e aí acontecem é, sofrimentos em silêncio só que sofrimentos, eu sempre digo, pessoas que são vítimas que fazem novas vítimas, né? Então, a pessoa não pode lidar, não sabe lidar e acaba repassando, replicando isso para o filho, por exemplo. Então, é... e daí, nesses casos, é... um filho de uma pessoa que não dá afeto, um filho de uma pessoa que não tem essa proximidade, esse respeito, essa validação com as emoções do outro... É, muito frequentemente acaba tendo transtorno mental. E aí é um problemão, porque a pessoa que não sabia lidar tem sofrimento mental. Aí o filho tem transtorno mental, porque foi conviveu sempre com essa pessoa que já não sabia lidar. E aí pensa, a pessoa pensou, não, mas eu sempre senti, e eu sempre lidei, e eu tô aqui e estou vivo. Mas o filho veio um pouco piorado, porque teve que conviver com você. Sim. Então, é... aí o que acontece? A, a, a pessoa começa a ter crise de ansiedade, crise de pânico, transtorno depressivo, ideação suicida, tentativa de suicídio, até que é, fica escancarado que não dá mais para levar, para empurrar, para jogar para debaixo do tapete e começam a fazer alguma coisa. Então, nesse nível de a gente ver o preconceito, o estigma, é, de as pessoas realmente não quererem contar que vão ao psicólogo, pedir para não contar. É, a questão do remédio é um pouco pior, eu acho, ainda. Sim. Porque o, o tratamento psiquiátrico como sinal de fraqueza. E eu acredito muito que... É, é, em absoluto, não tem nenhuma relação, nem correlação com fraqueza. E sim, com uma doença como, como
0: qualquer, um, outra. qualquer
2: outra. Então, assim, ninguém julga alguém que tem é, gastrite. E gastrite é nervosa. <risos> então, assim, é, geralmente tem fundo emocional e ninguém fala nada do cara que tá lá tomando o meprazol o resto da vida a pessoa passa a vida inteira tomando o e não faz terapia. Remediando.
1: E tem a ver, que eu tinha comentado por alto no começo, lá tal do, da síndrome do super-herói. É que a gente fala que não consegue dizer não pra nada e, sei lá, acho que é, talvez seja uma forma até de você não, não querer
2: Sim, encarar os problemas. Sim, com né? certeza. Com certeza. Tem, tem é, muitas pessoas que... É, ah, os outros. E isso em quase todas as áreas, em quase todos os problemas, você acha que na família dos outros tudo bem, uhum. é, na vida dos outros tudo bem, mas na tua não. E você mesmo não admite. E aí fica negando, 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 sofrendo, 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 e, e tenta evitar ao máximo. É por isso que eu digo que é, o sintoma ele não é inimigo. O sintoma, muitas vezes, ele é teu grande amigo que te pega pela mãozinha e te leva onde você tem que ir, mas você não iria de livre e espontânea vontade você só vai porque o sintoma te obrigou, então a doença às vezes é a a, a dica de que alguma coisa precisa ser feita
1: é o bilhetinho é. <risos> e, e fala que antigamente não, que essas coisas não acontecessem, né? as Exato. pessoas sofriam, tinham seus problemas psicológicos, só que talvez não tivesse aquele acesso ao psicólogo que a gente tem hoje.
2: Quantas famílias você conhece em que o pai não se relaciona com os filhos? É. Quantas famílias você conhece em que houve suicídio? Quantas famílias a gente conhece em que os irmãos não se falam? Quantas famílias, ixi, é, são muitas questões que poderiam ter sido trabalhadas. Quantas pessoas realmente são infelizes? E aí, continuam sendo infelizes, nunca foram felizes. É, pessoas que é, casaram pelos motivos errados e que nem melhoram o casamento e nem separam. Então, ficam vivendo, eu sempre digo que a pessoa sempre tem três opções. Não fazer nada, fazer A ou fazer B. Então, e muitas pessoas escolhem o não fazer nada. Vivem uma porcaria de vida e continuam vivendo, escolhendo viver essa porcaria de vida porque nem sabem que tem uma escolha. Que poderiam viver diferente.
0: Sim.
2: Então, é, nesse sentido, eu acredito que existe muito a ignorância do tipo, eu não preciso de psicólogo. Eu ouço muito isso. Eu não preciso, que precisa é ele. E eu sempre digo assim... Só precisa de psicólogo quem tem alguma coisa para melhorar. Quem não tem nada para melhorar, não precisa mesmo. Então, eu acho que eu não conheci ninguém ainda.
1: Ninguém é o, o super perfeito aí que... O
2: senhor super perfeito ainda...
1: Não encontrado. É. Lembrei que eu acabei até misturando duas coisas, né? A síndrome do super-herói, que é você dizer sim pra tudo.
2: Uhum. E outra
1: questão que é o tal do otimismo tóxico, eu me lembrei também dessa Ah, coisa. sim. Que a pessoa pegar e falar não, tá tudo bem, daí é, é isso que é não querer encarar os problemas, né?
0: É tipo sim, o, você, o violonista frustrando
1: do... Mais ainda a pessoa, porque fala, não, você consegue se você tentar. É, você
2: exato, exato. então, vai lá que você... Eu já, eu já peguei é... Profissional é, paciente de profissional de fim de semana, sabe? Aquele que vai, vai faz um fim de semana de curso e se sente no direito de ir mexer com vidas.
0: Coach, <risos> eu, <ninguém tava> querendo. <risos>
2: então, assim, a pessoa vai lá, faz um curso num fim de semana e aí interfere na vida de outras pessoas com livros de autoajuda. E aí, por exemplo, eu já peguei pessoas com sofrimento mental, desenvolvendo realmente um transtorno mental. É porque assim, vai, você consegue, não sei o que, a pessoa foi lá, pediu a conta, e aí não tinha mais o que comer, não Tomou tinha mais ele. como viver, e não estava preparada, porque ela não tinha feito um planejamento, ela não tinha se preparado para isso, e existe transtorno mental, então, por exemplo, um episódio de mania é justamente a doença que faz você se sentir super-herói. Só que um profissional psicólogo ou um profissional médico vai saber que a pessoa possivelmente está numa mania. E ela está se sentindo super empoderada, super incrível. E aí você tem que fazer o quê? Medicar e segurar. E se encontra um profissional desavisado desse que fala Uhul, vá lá, você é foda mesmo. A pessoa vende a casa, compra um avião. É... Enfim, vai para a Colômbia e compra droga. Então, assim, porque é o super incrível. E, e se encontra alguém que encoraja alguém num episódio de mania, é a pior furada que poderia acontecer. Então, existem muitos filmes em que pessoas fizeram loucuras e isso normalmente caracteriza um episódio de mania. Então, é o, o chamado transtorno bipolar, transtorno afetivo bipolar, o TAB. É, e a pessoa, ou ela está deprimida, e diferente do que as pessoas acham, normalmente é um episódio depressivo, então ela fica deprimida um bom tempo e aí depois, de repente, ela melhora e aí ela fica super incrível e isso, ela tá doente ainda. só que as pessoas acham, ai nossa, agora ela tá boa, e aí vamos aí, vamos conquistar o mundo o pink, o cérebro, <risos> vamos dominar o mundo e vão, e vão, e vão. E daí, de repente, a pessoa está endividada, tá ferrada, promíscua, porque são comportamentos tipicamente do episódio de mania ou hipomania. E ah, perdeu o marido, perdeu a estabilidade, perdeu o emprego, perdeu tudo. E aí, obviamente, o que, que vem depois? Depressão. Então, a ignorância, nesses casos, é um inimigo muito grande.
0: Sim, a falta de conhecimento prejudica Você falou do otimismo Eu lembrei dos caras do, do Titanic O barco afundando e eles lá tocando né?
2: ah, ah, mas tá Na verdade, assim, depende, né Você é o capitão, você não vai abandonar o barco, né Vamos ficar fazendo o quê Vamos tocar
0: Já que tá indo mesmo
2: <risos> Depende do ponto de vista, né
0: Sim Você falou agora, então, já Fechando, porque a gente tá bastante tempo aqui é, um é, uhum. pois é, tão tá um, um, um papo muito gostoso assim, porque eu como leigo assim eu já já fiquei, oh, isso e aquilo e isso aqui, não sei, <risos> que, não sei <risos> que lá. Mas você falou que as pessoas têm problemas, têm os, os sintomas para elas tratarem. É... Que hábitos que a gente pode... Hábitos, técnicas, dicas... Que a gente pode implementar na nossa vida... Que nos ajudem com essa questão das emoções... Como uhum. lidar com as situações e etc.
2: Sim. É, em primeiro lugar, eu acho que eu já posso engatar... Essa questão que eu falei bastante. Da atenção. Então, ouça suas emoções. Se conecte com elas. Então, pare durante o dia... E, e, e tenta sintonizar na frequência você mesmo... Bah, tô o quê? Porque às vezes a gente tá irritado, a gente não sabe por quê, a gente não, não percebeu, a gente fica dando patada e a gente não se liga o que está que incomodando. Então, as emoções, elas são é, balizadores, ela, ela funciona como funcionam como bússolas. Então, se você usa bem a emoção, você sabe conduzir a tua vida. Então, é, prestar atenção no que está dentro e prestar atenção no que está fora. Então, viver mesmo. Eu acho que estar presente, praticar a presença no banho, praticar a presença é, em pequenos momentos, na hora da refeição, quando está conversando com alguém, estar realmente presente, estar atento, viver de verdade. Isso eu acredito que é uma grande dica. E as clichês. <risos>
0: Dormir a... bem, comer bem. A vida equilibrada, isso. né? Cada a vida, vida equilibrada.
1: equilibrada. Isso daí é coisa que, sei lá, filósofos antigos pra caramba já tinham desvendado. A gente sabe, todo mundo sabe. Todo
2: mundo sabe. Mas a gente não faz às vezes. Isso. É. Então eu acredito que assim, não tem muito segredo é, é ter uma vida ativa. Então caminhar, correr, dançar. E, enfim, estar ativo, ter essa atividade física frequente, não adianta de vez em nunca ir lá e fazer um montão, então é, é, é regular, atividade física regular, a, a alimentação, comida de verdade, então comer comida, e comer comida nas horas de comer comida, <risos> é sensacional, funciona muito bem. É incrível.
0: Mas pior que a verdade. Quando eu tinha três refeições, era uma maravilha. Eu parecia a <risos> gente, de verdade. Sim.
2: É, então, é, é bem isso mesmo. Então, faz muita diferença a médio e longo prazo. E o sono então, quem não está dando a devida atenção para o sono, dá uma caprichada, pesquisa lá a higiene do sono, foca em dormir com qualidade. Então, essas coisas são coisas sensacionais, fáceis, que estão ao alcance de todo mundo. E não me venham com desculpas do tipo, eu não tenho tempo. Então, assim, se organiza, faz a gestão do teu tempo. Não consigo, vai na minha clínica. Eu ajudo.
0: Já fazendo merchan aí, né? Os <risos> caras são ligeiros, mas o brasileiro nasceu com marketing na
2: Então, assim, não consegue, procura ajuda, faz a gestão do teu tempo, se organiza, cria uma rotina para que você tenha é, os benefícios de uma vida equilibrada.
0: É isso aí. Só antes de encerrar, um negócio bem interessante que você comentou. É. É... Ser racional não quer dizer que você tenha a saúde mental boa. Que muita gente, ah, porque os seres racionais, eles pensam, eu não... tipo, agir pela emoção, agir pela razão. Ah, quanto mais razão você for, melhor. Nada a ver isso daí.
2: É, eu, né, aí você me provoca, eu não posso deixar sem resposta, né? Uhum. <risos> é, nós temos uma capacidade incrível, que é a, a capacidade de sentir e de pensar. Sinta, seja, seja é, emocional e depois pense. E depois haja. Isso é o resumo do que é inteligência emocional. <risos>
0: Cara, que definição foda, né, cara? Tipo, Olha, eu me eu sinto, sinto
1: inspirado. Eu quero pedir se você teria dica de livros pra quem quiser saber mais sobre o assunto. Uma boa.
2: Ai, meu Deus, eu deveria ter pensado nisso antes.
1: É, eu deveria ter pedido antes, mas é... eu, eu vi que você tem os cinco linguagens do amor, que é mais, acho, voltado para relacionamento.
2: É, mas é bem bacana pra qualquer pessoa e, e, e o autor eu ainda não li, mas ele tem as é, linguagens para outras idades, para pessoas que são solteiras, enfim, é bem bacana. Mas existem... É, agora, realmente, nesse momento, eu não vou conseguir é, é, lembrar. Mas, assim... A, um da... Vulnerabilidade... Eu não vou conseguir lembrar agora. É sensacional que, que eu poderia indicar. Mas, assim... É, existem muitos livros bacanas que vocês podem pesquisar, avaliar, ler sinopse é, e, e procurar. Se identificou, viu que você está com uma deficiência, viu que você está com um problema é, em uma determinada área, eu sou super adepta de procurar uma leitura sobre aquilo. Uhum. Uma leitura mais densa um pouquinho, uma leitura de uma pessoa é, que tenha um conhecimento técnico, que pode ser uma leitura é, é, leve. Mas de uma pessoa que entenda sobre aquele assunto, de um especialista.
1: É que o medo é justamente é você pegar ou uma coisa muito técnica.
2: Exato. Né?
1: Ou você pular esse divulgador científico, uhum. ou pegar do meio, e daí pegar alguém que é um bocó. O cara vai pegar aquele medo da motivação, que de repente não.
2: É, então. É... Poderiam, assim, pensar em, em livros, assim, mais de profissionais. Então, uhum. psicólogos, pessoas que realmente têm é, uma base científica, uma base é, ah. mais acadêmica, para que as pessoas possam, assim, ter segurança em relação... E tomar muito cuidado com o que procuram simplesmente no Google para se encaixar. De repente, isso... você passa
1: umas dicas para a gente, a gente coloca depois na descrição Sim, do vídeo ali, Sim, com né? certeza. Ok.
0: Gente, então, muito obrigado, Alisson, por me fazer companhia hoje. Obrigado. Obrigado, Elisa, por trazer esse conhecimento para nós, e principalmente para mim, que eu era meio chucrão, como eu, como eu <risos> falei. Se você quiser comentar com o pessoal, faça sua merchan, divulgue suas redes sociais, por favor, para eles te procurarem, conhecerem um pouco mais você. fica à vontade.
2: Então, é... Elisa Penac, Elisa com Z, Penac é P-E-N-A-C-H-I, quem quiser, me acha lá no Instagram, pode me chamar, tem meu contato lá. Você conseguiu me chamar lá e eu respondi, por isso estou aqui. Então, funciona. funciona. Podem achar lá, tem algumas dicas de livros, tem algumas dicas... É... Enfim, a gente sempre coloca alguma coisa lá, a gente discute, abre perguntas, para que a gente se mantenha também em contato. Então, me achem lá no Instagram.
0: Uhum. as redes sociais dela vão estar todas na descrição, né, então se você estiver acompanhando o Spotify YouTube vai estar na descrição do, do do Spotify ou do YouTube ou do Instagram que a gente vai postar também o Tio Alisson, gostaria de
1: então, só finalizar agradecendo o Egon Brown e o Cleito que ajudaram nas perguntas também, a elaborar as perguntas, é do grupo de dos apoiadores do Pirula que eu já comentei que é um uhum. pessoal, gente boa pra caramba e, cara só porque é gente fina pra caramba, eu vou falar que a tua camisa tá da Doppel. Não é patrocinador nosso, mas ele patrocina, o Igor patrocina os canais de ciência, de divulgação de ciência, eu admiro demais o trabalho dele. Mandar esse alô também, esse abraço.
0: Sigo o Tio Anderson nas redes sociais também, que a gente vai deixar na descrição. Me sigam nas redes sociais, que eu também vou deixar na descrição. É, obrigado, Chaves, e, e o Ederson de novo. O Ederson, o Ederson você é foda, cara. De novo aí, acompanhando a gente nesse, nessa jornada. Mais uma vez, obrigado pela, pela visita e por ter cedido esses, esses minutos da, do seu tempo aqui conosco. E nos vemos no próximo Papo de senhor Até mais, galera. Até mais. Essa parte que toca a guitarrinha.